0: Zou er iemand ons kunnen vertellen wanneer Europa zou bougeren en wat Europa
1: dan ja. zou doen?
2: Uh, wat had ik hier nog opgeschreven? Die deepfake-video's. Ja, mm -hmm. ik heb dat ook opgeschreven. Dat geschreven. vind ik echt wel fascinerend. We're
1: entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything, even if they would never say those things.
2: AI in entertainment. Ja. ja voilà. Onze regering kijkt vooral naar Europa om de energieprijzen te temperen, maar kan Europa ook echt iets doen? Een act met deepfake brengt een Belg naar de finale van America's Got Talent. Is deepfake-technologie onschuldig, entertainment of gevaarlijk? En een lang verwacht VN-rapport bevestigt dat China de mensenrechten van de Oeigoeren schendt. Ook dat verhaal zoeken we uit in het kwartier. Ik ben Lode Roels, welkom. Hey. We gaan er verder over praten. Dat is zo'n beetje het overlegcomité over de hoge energieprijzen samengevat. De bestaande maatregelen worden verlengd tot de lente volgend jaar. Dat is beslist en de overheid wil zelf ook wat energie besparen. Maar er wordt toch vooral veel gepraat de komende weken. Met de banken om te bekijken of mensen hun woonlening wat kunnen uitstellen. Met energiebedrijven over het afromen van de overwinsten en met werkgevers en werknemers om te kijken welke maatregelen er kunnen komen om de energiekosten van bedrijven wat te milderen. Maar er wordt vooral naar Europa gekeken.
3: Het is enkel op Europees niveau dat we gaan inslagen om de prijzen naar beneden te krijgen. Enkel Europa kan vandaag het bloeden.
4: Europa is denk ik hier de partner, dat hebben we ook altijd gezegd, voor multinationale problematieken. Daarvoor zijn we juist lid van Europa om die aan te pakken.
1: Wij zien elkaar met de Europese energieministers op 9 september. Nu moet er solidariteit komen op vlak van de prijs, want wij worden geconfronteerd aan die hoge prijzen, terwijl wij wel maximaal onze energie doorleven.
2: Goed, alle, of toch heel veel, blikken zijn dus op Europa gericht. Leen de Witte, jij volgt Europa voor VRT Nieuws... Allemaal goed en wel, maar wat kan de Europese Unie concreet doen?
1: Dan horen we heel vaak over groepsaankopen. Samen gas aankopen is goedkoper. Wel, eigenlijk bestaat dat al. Er is al een platform, want de prijzen zijn al heel lang hoog. Eigenlijk al sinds oktober vorig jaar. En toen is dat voorstel al op tafel gelegd. Dus nu is er een dienst van de Europese Commissie die eigenlijk alle vragen van landen naar gas bundelt en daarmee dan naar bedrijven kan stappen. Maar eigenlijk moeten we zien dat dat toch niet echt zijn doel haalt. Want dat is een vrijwillig initiatief, dus... Heel veel landen gaan eigenlijk gewoon nog zelf op zoek naar gas. Denk aan Duitsland in Canada, Italië in Algerije bijvoorbeeld.
2: Ja, dus die groepsaankoop zou, uh, zou een optie zijn. Dat is redelijk snel te regelen. Tweede punt is het prijsplafond. Daar wordt ook veel van verwacht. Kan dat?
1: Dat kan, maar dat is heel technisch en heel moeilijk ook. En het zou specifiek gaan over een plafond voor de prijs van gas, die gascentrales moeten betalen. Dat heeft alles te maken met de manier waarop de prijs voor elektriciteit uh, bepaald wordt. Want daar spelen die gascentrales die nu heel duur zijn, een grote rol in. Um, Zo'n plafond zou dan de prijs kunnen drukken. Moet je heel hard mee opletten, horen we voortdurend. Want ja, de leveranciers moeten dat gas wel nog willen leveren natuurlijk, als wij een lagere prijs willen geven. En er is trouwens eh, al Spanje dat zo'n plafond heeft ingevoerd, alleen, ze kregen daarvoor de toestemming van de Europese Commissie. En Spanje zegt dat de prijs daardoor eh, afgelopen maanden wel met 50 euro per megawattuur gezakt is. Ze hebben wel meer gas verbruikt, dus dat is natuurlijk ook wel een kanttekening.
2: Oké, okay, dus ik onthoud dat een aantal dingen wel gerealiseerd kan worden. Het zij op korte wat op, op langere termijn soms. Hoe lang gaat dit allemaal duren hoe schat jij dat in?
1: Dat gaat sowieso weken duren om de eerste voorstellen te zien, denk ik al. Want hè, von der Leyen heeft die grote toespraak gehouden. Volgende week wordt er een vergadering verwacht van de energieministers van de Europese landen. Zij zouden die voorstellen graag willen zien. Maar binnen de commissie hoor je, ja, dat zal misschien toch wat langer op zich laten wachten. Um, dus het is in elk geval iets dat uh, ja, toch nog heel wat voeten in de aarde zal hebben voor we het gaan zien in de realiteit.
2: Ik ga je nog één vraag stellen voor ik je naar buiten laat gaan. Maar waarom wordt er zo vaak naar Europa verwezen? Waarom kijkt iedereen naar Europa? als de mirakeloplossing.
1: Ik moet twee antwoorden geven. Het eerste is dat er op dit probleem wel degelijk een deel door Europa moet opgelost worden. Maar het is ook ja, een beetje makkelijk misschien soms hè, voor nationale politici om met de vinger te wijzen naar Europa. Zij moeten met de oplossing komen. Klopt in deze natuurlijk wel, want de elektriciteitsmarkt hervormen kan je niet als land alleen. Daar heb je elkaar voor nodig, in dit geval de 27. Um, maar ja, de maatregelen die we moeten nemen om die prijzen te doen zakken, zijn ook maatregelen die de landen zelf kunnen nemen. Minder verbruiken moeten, kunnen we allemaal zelf doen. Die overwinstbelasting of bijdrage, waar ze van sprake is, is ook iets waar Europa weinig kan aan doen. Maar die grotere context is in deze heel belangrijk. Europa staat natuurlijk sterker dan alle landen apart.
2: Leen, dank je wel. Graag gedaan. In terms of talent, originality, I have to say something. This is not the best act of the night.
0: Oh, yes, it is. What? This is the best act,
2: I believe, of the series so far. Yes, I do. Je hoorde opera, zangers applaus en dan een heel enthousiaste Simon Cowell. Dat is het meest beruchte jurylid van America's Got Talent, de talentenwedstrijd. Maar het ging hier toch vooral over wat je zag. En dat ga ik je nu even vertellen. Drie juryleden zagen we van America's Got Talent die live opera staan te zingen. Terwijl ze dat helemaal niet kunnen natuurlijk. En eigenlijk ook niet meegewerkt hebben aan dat optreden. Hoe kan dat, vraag je je dan misschien af. Wel, dat kan door deepfake technologie. Waarbij bestaande beelden bewerkt of gemanipuleerd worden via kunstmatige intelligentie. En je kan op die manier ja, mensen dingen laten zeggen of dingen laten doen zonder hun medeweten. Heel indrukwekkend, zo vonden ook de juryleden dat woorden. En dat is helemaal toe te schrijven aan een Belg, Chris Ume en zijn bedrijf Metaphysic. Zo'n fake video opnemen, dat lijkt mij een aardsmoeilijke opdracht. Ik zou niet weten hoe daaraan te beginnen, maar op de vijfde verdieping van het VRT-gebouw zit wel iemand die dat kan en die dat weet.
4: Hey, dag Tom. Hallo Tom. Ah, ja. uh, ik ben Tom de Wispelare. ik ben uh, manager van de technologie teams. Is dat nu moeilijk om te maken, zo'n deepfake video? Ja, dat is zeker niet evident, hè, omdat heel dat proces bestaat uit verschillende stappen. Hè. Je hebt het proces waar je eigenlijk een model moet trainen met honderden tot duizenden beelden van bijvoorbeeld een bv hè, of iemand waar je dan de deepfake van wilt maken. Maar eenmaal dat je een goed getraind model hebt, dan kan je eigenlijk op een redelijk eenvoudige manier, en vandaag kan dat zelfs in real-time, je hoeft dat dan niet in postproductie of zo te doen, kan je gewoon mijn of jouw gezicht vervangen door
2: een Tom Cruise die er heel realistisch uitziet. Kan je mij nu eens iets laten zien? Ik ben wel benieuwd hoe dat dan concreet werkt. Hoe, hoe, hoe maak je zo'n deepfake video? Hoe begin je daaraan? Ja, dus je ziet
4: live de Teams feed van mijn webcam, waar ik zelf wordt gefilmd. Dan heb je de software die in eerste instantie. Mijn gezicht uh, herkent. Dat zijn al die groene puntjes. Dat zijn die uh, groene puntjes. Ja. Hè? Dus als uh, mensen die een iPhone hebben, herkennen dat wel, hè? dan kan je. Dat ja. is eigenlijk de software die je dan interpreteert of je aan het lachen bent, ja, wat je ja. gezichtsexpressie hebt. En mijn gezicht wordt dan eigenlijk uh, ja, live veranderd door uh, een. Uh, een even lachende Tom Cruise of een Tom Cruise die Sip kijkt als ik Sip kijk. Het... Ja, dus de software
2: zet daar nu de foto's en beelden van, uh, van Tom Cruise ja. over en jouw gezicht? Ah, ja. En mijn gezicht wordt uh, live uh, vervangen door Tom Cruise. Oké, okay, Dus als ik volgende week in een Teams meeting met jou zit, dan ben ik op mijn hoede. Uh. Dankjewel in elk geval. <laughs> ja, en we kunnen er nu wel wat grapjes over maken, maar toch houdt die technologie ook veel risico's in. Want zoiets in handen van mensen met slechte bedoelingen, dat is een beangstigende gedachte.
3: Deepfake wordt al actief ingezet in politieke of niet-politieke conflicten.
2: Je hoort de stem van Lode Lauwaert. Dat is docent techniekfilosofie en auteur van Wij Robots. Een filosofische blik op technologie en artificiële intelligentie. En hij ziet wel degelijk wat valkuilen.
3: Moeten we moeten ons daar wel degelijk zorgen over maken. Dat is een reëel gevaar. Of het is, een, het is een feit dat dat bestaat. En het is een risico waar we echt rekening moeten mee houden. You won't believe what Obama says in this video. is een filmpje dat je op YouTube kunt bekijken... Wat gebeurt er eigenlijk? Je hebt de indruk dat Obama aan het woord is, voormalig president van de VS. President Trump is a total and complete dipshit. Dus je hebt de indruk dat hij aan het woord is, dat Obama aan het woord is. Maar eigenlijk na een aantal seconden blijkt dat het regisseur Jordan Peele is, die de voormalige president die woorden in de mond legt. Dat kan misschien wat grappig lijken op het eerste gezicht, maar dat kan natuurlijk ingezet worden, bijvoorbeeld voor... Politieke doeleinden kan bijvoorbeeld leiden tot polarisering in de samenleving. Het tegen elkaar uitspelen van politieke partijen of kopstukken of ministers of presidenten in dit geval. Nadelen
2: vast en zeker dus, maar toch mogen we ook de voordelen niet uit het oog verliezen. Een goed voorbeeld uit Duitsland.
3: In Duitsland wordt Diepveek door politiediensten gebruikt om personen op te sporen die pornografie met kinderen kijken en ook verder verspreiden. Dus de mensen die die systemen, AI-systemen ontwikkelen, die gaan duizenden van zulke video's voorschotelen aan een AI-systeem. Dat systeem gaat die foto's, die video's analyseren en vervolgens gaat dat AI-systeem zelf een video gaan samenstellen met kinderpornografie. Dat nieuwe materiaal dus dat door het AI-systeem is gemaakt wordt door een undercover agent gebruikt om binnen te raken in die online wereld van de kinderpornografie. En uiteindelijk is het doel om zo het gebruik en de verspreiding van ongewenst speelmateriaal op te sporen en tegen te gaan.
2: Ja, deepfake, amusement, handig, maar dus ook gevaarlijk. Ik kan u in elk geval verzekeren dat je nu de echte Lode Rules hoort. Al zou mijn deepfake-versie dat natuurlijk ook wel zeggen. Dit was in 2019
0: geen deepfake video.
2: Het was een echte en op het eerste zicht onschuldige TikTok-video van Feroza Aziz over them... wimperkrullen. Maar het bleek al snel right iets anders te zijn.
0: What's in China, how camp, in there.
2: Ja, ze noemt hen in de video niet bij naam, maar ze bevestigde nadien dat het wel degelijk over de Oeigoeren gaat. Dat is een moslimminderheid in China. Al jaren klaagt de internationale gemeenschap aan dat China de mensenrechten van de Oeigoeren schendt en hen ook onderdrukt. Feroza Aziz vergelijkt de situatie daar zelfs met de Holocaust.
0: People that go into these concentration camps they'll come back alive. This is another Holocaust, yet no one is talking about it. Please be aware. Please
2: spread awareness. Ze riep toen haar volgers al op om de zaak in het nieuws te blijven houden. Wel, nu is er een vlammend rapport van de Verenigde Naties over de onderdrukking van de oeigoeren door China. En het lijstje beschuldigingen in dat rapport is lang en ontluisterend. Systematische marteling en mishandeling. Seksueel geweld, gedwongen opsluiting in heropvoedingskampen en opgelegde geboortebeperking. Dag Veerle de Vos van onze Buitenlandredactie. Dag Lode. Ja, beginnen bij het begin. Veerle, wie zijn de Oeigoeren?
0: Wel, de Uigoeren zijn eigenlijk een islamitisch volk in het uiterste westen van China die etnisch en taalkundig verwant zijn aan volkeren in Centraal-Azië. Dat is uh, redelijk logisch, hè, want uh, Xinjiang, het gebied waar ze wonen, grenst aan Kazachstan, Kyrgyzstan, Pakistan en zelfs Afghanistan. Xinjiang betekent in het Chinees nieuw gebied. En eigenlijk is dat eeuwenlang een plek geweest waar de barbaren woonden. Je moet ook een enorme woestijn door om er te geraken. China stuurde daar ook zijn bannelingen naartoe die ze kwijt wilden. En eigenlijk is dat gebied pas tijdens de laatste dynastie bij China gevoegd. Nu, daar bestaat al enkele tientallen jaren een onafhankelijkheidsbeweging. Die streeft naar een onafhankelijk Turkestan. Hmm. Um, en ja, China ziet dat niet, natuurlijk niet graag. Dat gebied wordt dan ook redelijk repressief bestuurd. Ik ben er zelf voor het laatst geweest, een tiental jaar geleden. En toen kon je eigenlijk al voelen op straat dat de sfeer daar heel erg gespannen was.
2: Ja, en wat is dan het probleem? Waarom worden de Oeigoeren zo gefiseerd door China?
0: Wel, omdat een deel van die onafhankelijkheidsbeweging aansluiting heeft gezocht bij het Islam-extremisme. Extremisme, zelfs bij IS. Er zijn ook wel wat aanslagen gepleegd in China. We weten daar weinig over, Loden, omdat China dat soort dingen zelf natuurlijk in de doofpot stopt. Maar daar zouden enkele tientallen, zelfs honderden doden zijn gevallen. En ja, om dat de kop in te drukken, uh, zijn ze eigenlijk vijf jaar geleden begonnen met een heropvoedingsprogramma. Op een manier uh, waarop eigenlijk alleen China dat kan. Het idee dat je een hele bevolking eigenlijk kan herprogrammeren. En dan ging het van ja, jonge mensen in jobcentra uh, stoppen tot echte strafkampen. En je herinnert je misschien wel die foto's van die duizenden mannen in blauwe overals die op een soort plein zitten, omringd door prikkeldraad. Uh, Oeigoeren die nog openlijk moslim zijn die een baard hebben of die hun hoofddoek dragen of naar de moskee gaan, die zijn verdacht. Dus ja, China probeert eigenlijk om van die mensen Chinezen te maken.
2: Er komen al jaren onrustwekkende berichten uit China in verband met de Oeigoeren, dat weten we. Nu is er dat VN-rapport. Wat maakt dit rapport dan zo anders dan alle andere uh, verslagen en rapporten?
0: Ja, het is de VN-lode en, en China is zelf lid van de VN. Dus dat maakt natuurlijk dat ze dit ernstiger moeten nemen. En je merkt dat eigenlijk ook aan hun reactie... Dat rapport is eigenlijk gisteravond gepubliceerd, enkele minuten nadat Michelle Bachelet, de hoogcommissaris voor de mensenrechten, die in mei in China is geweest, enkele minuten voor ze eigenlijk ja, ontslag nam, uit haar functie stapte, ze zei zelf enkele weken geleden dat ze onder enorme druk stond om dat rapport wel of niet te publiceren, om er dingen aan te veranderen. Het lijkt er eigenlijk op dat China tot de laatste minuten geprobeerd heeft om inderdaad paragrafen te schrappen in dat rapport.
2: Gaat dit iets veranderen, denk
0: je? Uh, ze hebben vandaag het rapport helemaal afgekraakt. Hè. Gezegd, het is een politiek wapen tegen Peking. Het is een samenraapsel van disinformatie. En het maakt deel uit van de strategie van het Westen om China te onderdrukken. Nu, het feit dat ze daar zo uitgebreid op reageren, toont toch wel dat ze dit ernstig nemen. Hè. Dit is het eerste rapport dat ze echt lezen, dat ze ernstig nemen. Gaan ze ook veel veranderen? Gaat er veel veranderen aan de situatie van de Oeigoeren? Dat moeten we afwachten, Lode, ik weet het niet.
2: Vele de Vos, dank je wel. Zo, we zijn een kwartier verder intussen en je bent weer helemaal mee met de belangrijkste verhalen van vandaag. Morgen hoor je de stem van Sophie.
1: Weet jij wie het eerste Domme Blondje was? Of waarom we boer roepen? Ontdek het in de podcast Snelle Geschiedenis met Sophie Lemaire. Nu in de app van VRT Max.